0: Radio 1 News Economy
1: Buonasera, da Stefano Marcucci, benvenuti allo spazio dedicato all'economia. Partiamo dai mercati, oggi in terreno positivo grazie al rialzo dei dati sulla fiducia di imprese e consumatori nell'eurozona. Ricordiamo in Italia la fiducia dei consumatori ha fatto un balzo tornando ai livelli del 2002. Oggi c'è stata anche l'asta dei titoli del tesoro, il punto da Maria Giovanna Lorena in collegamento da Milano. Maria Giovanna.
0: È stata una seduta positiva in effetti sia per la borsa che per i titoli di Stato. Lo spread chiude ai minimi, 104 punti base dopo le nuove aste del tesoro andate a segno, 7 miliardi di titoli collocati con rendimenti ai minimi storici, l'1,36% per i BTP a 10 anni e lo 0,56% per i BTP a 5 anni. Quanto alla borsa, come dicevi, spinta dai dati Istat sulla fiducia dei consumatori e delle imprese, ha chiuso sui massimi con l'indice principale più 1,04% eh, al pari del listino di Francoforte. Più 0,5% per Parigi, più 0,2% per Londra. Eh, Male, invece, Atene ha perso il 2%. Eh, per quanto riguarda Wall Street è contrastata dopo alcuni dati economici eh, deludenti. Il Dow Jones cede lo 0,11%, il Nasdaq guadagna lo 0,21%. A l'attenzione si è concentrata su Enel che ha chiuso in calo dello 0,4% dopo la cessione di una quota del 5,7% del capitale da parte del Tesoro che eh, così ha incassato 2,2 miliardi in primo piano poi ancora Raiway che ha ceduto il 2,86% in borsa dopo la corsa di ieri seguita all'annuncio dell'offerta di Eight Hours eh, Eight Hours controllata del Biscione oggi ha guadagnato lo 0,5% più 0,2 per la controllante Mediaset. Titolo migliore... Oggi in più 34% dopo l'accordo con un gruppo americano del settore biomedicale. Infine vi aggiorno anche sull'euro, in leggero indebolimento, chiude a 1,12 sul dollaro.
1: Grazie per questo quadro completo della situazione dei mercati a Maria Giovanna Lorena da Milano. Uh, parliamo adesso di segreto bancario perché dopo la Svizzera è la volta del Liechtenstein a firmare un accordo con l'Italia che pone fine al segreto bancario. Appunto lo scambio di informazioni sui depositi, sui, depositi, sui depositi detenuti dagli italiani favorirà il rientro volontario dei capitali perché per chi si autodenuncia sono previste sanzioni in, man- in misura ridotta. L'intervista al presidente dell'ABI Antonio Paduelli è di...
2: Il ministro Padron è prudente, ha scommesso soltanto un euro, però arriverà molto di più, presumibilmente sia dalla Svizzera che dopo l'accordo che verrà firmato oggi con Liechtenstein. Confido, la cosa più importante è la fine dell'opacità, l'inizio della trasparenza e della collaborazione nella lotta innanzitutto al terrorismo e al riciclaggio internazionale, in sostanza nella lotta al denaro sporco, a Nerolandia e all'evasione fiscale. A questo punto ci saranno anche molti che vorranno regolarizzare le loro posizioni come italiani e quindi attendiamo anche un flusso di capitali e recupero di tassazione. Si parla di parecchi milioni? Anche qualche miliardo se possibile. Cosa rischia chi non si mette in regola? molto di più di quello che rischiava quando questi paesi erano nelle liste nere, perché non ci sono più nel cuore dell'Europa questi stati che davano protezione a capitali in più delle volte dubbi. Bisogna seguire la legalità, chi non lo è in regola è bene che lo faccia perché Il vecchio mondo della opacità nel quale dell'Europa non c'è più. Insomma, è una svolta storica? È una svolta storica per coloro che avevano cercato di fare i furbastri, non li chiamo furbi, ma furbastri.
1: E i notai lanciano l'allarme sul disegno di legge per la concorrenza. Per il presidente del Consiglio nazionale del notariato, Gabriele Noto, le fasce più deboli della popolazione e dei cittadini saranno esposte a rischi di abusi e frodi. Il perché ce lo spiega lo stesso Gabriele Noto, intervistato da Paola Bonanni. Sentiamo.
3: Perché questo DDL di concorrenza in realtà, almeno in questa fase, non si occupa di concorrenza. Per quanto riguarda le competenze notarili, mette insieme un pezzo dello Stato, un pubblico ufficiale indipendente che opera controlli di legge nell'interesse di tutti ed è soggetto a obblighi di registrazione e conservazione oltre a controlli periodici con soggetti che non sono niente di tutto ciò.
0: Le nuove regole prevedono la possibilità, per esempio, che a certificare le transazioni immobiliari sotto i 100.000 euro possano essere anche gli avvocati. Liberalizzazione che amplia quindi la concorrenza ma che, secondo i notai, crea molta confusione.
3: Sì, perché vede la concorrenza si svolge all'interno della stessa categoria e noi abbiamo fatto un percorso molto importante per favorire la concorrenza e l'accesso ai giovani. Quando invece si allargano le categorie dei soggetti interessati si rischia di fare confusione e sicuramente i cittadini devono preoccuparsi perché se dovesse essere approvato questo provvedimento aumenterebbero le spese complessive e diminuirebbero le tutele. E questo è già dimostrato dalle cifre del mondo anglosassone, dove nella materia in cui lavora il notaio qui da noi, in realtà le spese legali sono il quadruplo di quelle in Italia.
0: Voi notai ritenete che diminuiranno i controlli di legalità e cresceranno le frodi ipotecarie?
3: Certo, perché se noi vogliamo dire che vogliamo abbassare i controlli sugli atti per i cittadini dobbiamo dirlo, ma se li vogliamo mantenere dobbiamo che siano lasciati i soggetti che sono deputati, incaricati e obbligati a farlo dallo Stato.
0: Pensate in qualche modo di dar seguito alla vostra protesta?
3: Non è nostro costume fare dimostrazioni eclatanti. Parliamo nell'interesse dei cittadini e quindi in questo momento ci sentiamo dalla parte giusta e puntiamo a informare la situazione. La politica poi prenderà le sue decisioni e le sue responsabilità davanti agli italiani
1: secondo uno studio della società JASP la grande maggioranza dei professionisti artigiani e negozianti italiani non conosce i costi legati all'uso del POS questo frena la diffusione dei pagamenti elettronici Giuseppe Di Marco ne ha parlato con l'amministratore delegato di JASP Stefano Calderano sentiamo abbiamo fatto una
4: ricerca su esercenti che ho il nel posto chiedendo se fossero consapevoli delle loro spese e il 90% degli esercenti ha risposto che non era in grado di sapere e di ricostruire quali fossero i costi almeno nel loro complesso, magari ne ricordavano solamente una parte ad esempio solo il canone mensile o solo alcune tipologie di commissioni e questo in realtà dipende molto spesso proprio da come i costi dei post tradizionali delle banche sono Ecco
0: cosa si potrebbe fare per facilitare la vita agli esercenti?
4: Per rendere più facile il confronto tra tutti quanti gli operatori, quello che secondo noi era una proposta che poteva essere interessante è quello di definire un indicatore sintetico di costo, cioè far sì che l'esercente riceva dalla propria banca o comunque dal proprio fornitore almeno una volta all'anno una paginetta molto semplice in cui in grande ci sia scritto guarda che il tuo post ti è costato X euro, in modo tale che poi con questo numero sia più semplice all'esercente poi fare un confronto con operatori alternativi e questo secondo noi potrebbe favorire la concorrenza.
0: Ecco, in generale in Italia questo tipo di costi sono alti?
4: Sono relativamente più alti, anche in altri paesi europei non sono così più bassi in realtà che in Italia, eh, molto spesso però diciamo la modalità di confronto, di concorrenza è più trasparente, e più semplice. News Economy si
1: ferma qui ma torna domani alle 10.32 sempre a cura di Roberto Pippan. Chiamate il nostro numero verde 800 555 941 per porre domande ai nostri esperti. Grazie a Renzo Zaninotto in regia da Stefano Marcucci. Buon proseguimento su Radio 1.